Уважаеми братя и сестри, добре дошли в Божия храм на Първа Евангелска църква. На нашето сутрешно богослужение ще ви моля да обърнем внимание на ответния прочит, с който ще започнем тази сутрин. Това е декалога или десете заповеди. Днес нашия текст ще бъде свързан до известна степен с закона и с това дали можем да го спазваме и какво става, когато се опитваме неправилно да го правим. Та нека заедно да прочетем десете Божии заповеди, които лично Божият пръст изписва на двата скрижала, които се дават на Моисей. Да нямаш други богове, освен мене. Кое е важно да се отбележи, че омразата е твърде кратка, а хилядите поколения са обект на Божията милост. Не изговаряй на празно името на Господа Твоя Бог, защото Господ няма да счита за безгрешен онзи, който изговаря на празно името Му. Отчитай баща си и майка си, за да се продължат дните ти на земята, която ти дава Господ Твоят Бог. Не прелюбодействай. Не свидетелствай лъжливо против ближния си. Нека да се изправим за молитва. Велики и святи Боже, благодарим, че си открил своя характер чрез тези 10 слова, които си ни оставил и на нас, не само на древните евреи. Молим Те, Господи, да ни помагаш, когато се обръщаме към заповедите Ти, да проследяваме Тебе, да виждаме Тебе, да търсим Тебе, да очакваме Тебе. Затова сме дошли в този Свят неделен ден, в Твоята събота, тук при Теб, на това място, защото искаме Тебе. Господи, искаме да се доближаваме все повече. Искаме светлината Ти да ни огрява все повече. Искаме, Господи, греховете ни да се осветляват пред Тебе все повече, за да можем да изцеляваме от тях. За това сме дошли и за да Ти се поклоним най-вече. На Твоето свято и достойно име, на Твоята саможертва, която направи за нас Великият подвиг на Голготския кръст, заради който ние сега можем да сме събрани заедно. Да се наречем деца на един небесен баща, защото сме осиновени от Тебе чрез Господ Исус Христос. На Него да бъде вечна слава сега и всякога. Амин. Ще пеем няколко песни, ще бъдем водени от групата за хваление. Нека да влезем в храма с песни, мощен в сила, Ти си добър, Отче наш, който си на небето.
Нека влезнем в храм с песни. Нека дойде с радостни. Да се преклоним пред Исус. С хвала изпълнени. Планините до долините чуй хвалата и към на земята и в небето теб ще Свети в тъмината, що заедно с теб върви. Се слава гърни земята, се своя дух ни изпълни. Планините до долините, чуй хвалата ни към теб и на земята и в небето теб ще хвали.
te confie ne vei insegna, valete cu angeli vor ne besa, ne Oh, oh. 
Правим, за да чуем думите на Божието Слово, отправени към нас тази сутрин, така както ги е записал Евангелист Марко в своето Евангелие, глава 7, първите 13 стиха. Нека да обърнем внимание на думите на нашия Господ. И се събраха при Исус фарисеите и някои от книжниците, които бяха дошли от Иерусалим. И бяха видели, че някои от учениците му едат хляб с нечисти, т.е. неизмити ръце. Защото фарисеите и всички юдеи, които държат преданието на старейшините, не ядат без да се измият ръцете до лактите. И когато се връщат от пазара, не ядат без да се измият. Има и много други неща, които са приели да спазват. Измивания на чаши, глинени и медни съдове и легла. И така фарисеите и книжниците го запитаха, защо твоите ученици не вървят по преданието на старейшините, а ядат хляб с нечисти ръце. И той им каза, добре е пророкувал Исаия за вас лицемерите. Както е писано, този народ ме почита с устните си, но сърцето им се намира далеч от мен. Но напразно ме почитат, като учат за получение човешки заповеди. Вие оставяте Божията заповед и спазвате човешкото предание, миенето на стомни, на чаши и правите много други неща. И им каза, Вие успешно осуетявате Божията заповед, за да спазите своето предание. Защото Мойсей каза, почитай баща си и майка си, и който злослови баща или майка непременно да се омъртви. Но вие казвате, ако каже човек на баща си или на майка си, това моето, с което съм, би могъл да, ви, да си помогнеш е курбан, това значи подарено е на Бога, това го освобождава. И вие го оставяте, не го оставяте вече да направи нищо за баща си или за майка си. И така осуетявате Божието Слово заради вашето предание, което сте предали. И вършите много такива подобни неща на това. Амин. Ка Бог да благослови Своето вечно Слово за нас тази сутрин. Нека да се молим. Велики и святи Боже, благодарим за тези думи от Твоето вечно Слово. Благодарим Господи за това, че Ти отваряш устните си, за да ни направиш достояние до Тебе. Да можем, Господи, да разберем кой си, да Те опознаем по-добре. Да можем, Господи, да опознаем и себе си, вглеждайки се в Твоите думи, в Твоето Слово, като в огледало, да виждаме самите себе си, да знаем кои сме и да знаем колко много дължим на Тебе. Благодарим Ти за Твоята милост към нас за това, че не си ни погубил, както заслужаваме, а си оказал милостта си и сега сме събрани тук, като семейство пред Тебе. Молим Те, Господи, да ни благословиш, да благословиш Словото си тази сутрин, да ни помогнеш, Господи, да го възприемем и то да влезе дълбоко в сърцата ни, за да даде плод и в нашите стъпки и живот. Молим Те, Господи, да благословиш всеки един от нас. Ние идваме тук със своите радости и болки, Опитваме се, Господи, да ги оставим там на прага, преди да влезем в храма, но сякаш не можем. Затова те молим, ти ги вземи. Вземи ги, Господи, защото за нас това не е възможно. И затова искаме да ги оставим пред теб и очакваме, че ти ще бъдеш този, който със своята милостива ръка 
ще не правиш така, че да ни олекне. Да дойдем тук с лекота и да слушаме Тебе с лекота. Благослови Господи семейството ни, домовете, децата ни, внуците ни, възрастните хора, които се намират с нас. Дай Господи благословение на всеки. Разреши нашите проблеми и нужди. Обърни сърцата на тези, които не те познават към Тебе. Господи, моля Те да благословиш църквата на това място. Помагай ни да бъдем сол и светлина. Тук, където си ни поставил в центъра на, то, на този наш град и изобщо в целия, цяла София, Господи. Нека да можем да, да светим и да отразяваме Тебе. Благослови ни, защото се нуждаем от Твоето благословение и без Него не можем да направим и крачка. Ние сме грешни хора, Господи, и Ти го знаеш много добре. Опитваме се да правим много неща, които не трябва да правим, а забравяме да направим онези, които си ни поръчал. Затова те молим да простиш греховете ни, да ни очистиш от всяка неправда, да ни издигнеш, Господи, чисти чрез праведността на Господ Исус Христос към себе си и да ни държиш близко до Твоето сърце. Благослови народа ни, управниците ни, давай мъдрост, давай благодат, пази ни от сътресения и смутове. Молим това не защото сме достойни, но в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Благодаря, може да вземете своите места. Децата ще отидат сега в неделното училище. Своите занимания, нека Господ да ги пази и благославя тях и техните учители също. В едно от многото си писма, уважаеми братя и сестри, руският православен светец Теофан Затворник пише следното. Нека всичко около нас се движи и изменя. Не се увличайте и не се докосвайте до всичко, защото в него може да има и много такова, което върви срещу Христовата истина и с християнското убеждение. Така че внимавайте. Непрестанно се изменят и обновяват формите на човешката реч. И нека бъде така. Но ако във всички многословни произведения на тази реч, рядко или съвсем не срещате това, което изразява същността на християнството, като, например, и словото стана плът и живя между нас, той сам с тялото си възнесе нашите грехове на дървото. Чрез един човек грехът влезе в света, чрез греха смърта. То знайте че Словото е поело в грешна, лъжлива посока и не му подръжавайте. Науките бързо вървят напред и нека, но ако те приемат изводи противни на откровената ни истина, че всичко е получило битие, защото Бог рече и то стана, повели и то се създаде, и че когато тялото се вързне в земята, от която е взето, духът ще отиде при Бога, който го е създал, то знайте, че те са се отклонили по пътя на лъжата и не вървете след тях. Насякъде се умножават удобствата на живота и нека. Но предварително знайте, това никак няма да промени истината, че тясна е вратата и тесен пътят, извеждащи към живота, и който започне да проповядва противното, би говорил лъжа. Не го слушайте. Все по-изтънчени стават формите на човешките взаимоотношения и нека. Но да не ви приласти някой с съблазанта, че в услуга на това истината може да подаде ръка на лъжата, духът на плата, Христос на дявола. И който би твърдял такова нещо, истината не е в него. Да нямате нищо общо с него. Какво ли не се измисля за увеличаване на благоденствието на земята и нека? Но несъмнено е едно, че нуждата ни да чакаме новото небе и новата земя, по обещанието Божие, няма да отпадне. И който твърди противното, върви против истината, отклонете се от него. И така във всичко. Огледайте се наоколо в отечеството ни, в членовете на нашата църква, Божият промисъл е възложил на духовно призваните да опазят залога на святата вяра чиста и ненакърнима. Можем ли да запазим вярата си чиста без примеси, без добавки, без човешки разбирания? 
Можем ли да живеем в поклонение на Бога всеки ден? Каква е цената, ако това е възможно? И готови ли, готови ли сме да я платим? Каква е опасността, ако не сме готови? На тези и някои други въпроси ще ни даде отговор евангелист Марко в този отказ от своето евангелие тази сутрин. Днес ще станем свидетели на поредния сблъсък между фарисеите и нашия Господ и той директно ще ги нарече и обвини в лицемерие. Възможно ли е в църквата? В църквата също да има лицемерие. Как да го разпознаем? Как да го избягваме? Можем ли? Според апостол Йоанн, нахранването на пете хиляди мъже с пете хляба и двете риби се случва около празника Пасха. В Йоанн 6 глава може да прочетете за това. След това събитие хората искат да направят Господ Исус Христос цар. Той се отегля от там и сега Марко ни казва, че неговата популярност расте главоломно. В края на 6 глава от своето Евангелие той е записал, че където и да отиде, при него идват големи множества и каквито и да имат нуждите, той ги задоволява всичките. Не е за очудване тогава, че тази седма глава започва с това, че около Исус се събират фарисеи и книжници, дошли от Иерусалим. Абсолютно сме убедени, че са изпратени от главните свещеници и целия синедрион. Става дума за претендент за престола все пак. Става дума за Месия, за царят, за когото говори цялото писание. Като пазители на истината на това слово, каквито се считат те, Фарисеите са изпратени да разберат с очите си дали това е истина или не е. Както сме казвали и друг път, фарисеите са били пазители на устно предавания закон, на неписаните традиции. Думата фарисей означава някой, който е отделен. Те са били миряни, не са били свещеници, но много се интересували от тълкуването и изпълнението на писанията. Фарисейската традиция Била поета от равините по-късно, разширена в Мишна и Талмуда, както и в други фарисейски писания. За разлика от седокеите на друга секта, които били богати, аристократични, богословски и политически много консервативни, фарисеите били много по-многобройни и популярни сред народа. Те проследяват своя происход обратно до славните дни на Макавейската битка за свобода. Те били ревностни за еврейската вяра и здраво държали месианската надежда. Те вярвали, че ако всички евреи ревностно се посветят на вярно изпълнение на Моисеевия закон, което включва, разбира се, и техните традиции, Бог ще изпрати и своя месия, своя Христос и ще избави Израил. Е, ето ги тук сега в Галилея, дошли да видят и да се убедят лично дали Вярата се пази чиста или някой шмекер или мошенник се опитва да изфабрикува нещо лъжливо. Това, което виждате, че около Христос се тълпят множество хора, болни, куци, слепи, прокажени, даже такива налегла. Всеки иска да се допре поне до неговата дреха. Колкото успява да го направят веднага, на момента биват изцелени. Учениците на Исус са заети да помагат на нуждаещите се до такава степен, че нямат време да седнат, за да се нахранят както трябва. Не е записано как са реагирали знаещите закона, книжници и фарисеи на всичко това, но това, което се прокрадва между редовете, е, че те искат да видят дали всичко е според правилата и дали този равин изпълнява закона, както би трябвало да бъде. На пръв поглед всичко изглежда добре. И изведнъж някои от неговите последователи си позволяват да ядат, без да си измият ръцете. Тогава книжниците и фарисеите отиват при Исус и му обръщат внимание на този, на този факт. Може би бихме ги аплодирали, бихме им изракопляскали, защото те всъщност сигурно са се загрижили за хигиенните навици на групата на Спасителя. Докато евангелист Марко не ни дава обяснение за какво става дума в стихове 3 и 4. Защото фарисеите и всички юдеи, които като държат преданието на старейшините, не ядат без да се измият ръцете до лактите и когато се връщат от пазар, не ядат без да се измият. Има и много други неща, които се приели да, правят, да спазват. Измивания на чаши, глинени и медни съдове и легла. 
явно тук не става дума за здравословни навици. Става дума за ритуалната чистота според преданията на предците. Заповедта да си мият ръцете преди да ядат, макар и да не е предписана в Стария Завет, по преданието на старейшините на народа става особено всеобщо задължение. И толкова строго се е пазили, че когато един равин, много известен, той се казва Равия Кива, бива веднъж затворен в затвор, и като са му оставили малко вода, едва достатъчно за да поддържа живота си, той предпочита да умре от жажда, но да не се храни с мръсни ръце. Така е и до днес. Може да се ви измити ръцете с най-силния сапунт или дезинфектант, но преди да седнете да ядете, ви се поднася съд, над който се полива само вода, за да намокрите ръцете си до лактите и така да сте ритуално чисти. В това се изразява всъщност ритуалното миене на ръце. В противен случай не можете да се докосвате даже до храната. А когато се връщате от пазар, понеже там можете да се допрете до какви ли не нечисти неща и хора, трябва да се изкъпете задължително. Затова Евангелист Марко използва две различни думи в 3 и 4 стих, които в нашия текст са, прияти, са преведени с измивам. Около една четвърт от заповедите на фарисеите са свързани именно с ритуалната чистота. Да не говорим за наредбите, касаещи съботата. Ако в съботен ден ви падне зъбната протеза, не бива да се навежате да си я вземете, защото това е работа. А в събота не трябва да се работи, така че когато идвате на църква, моля, оставите си протезите у вас. Ако трябва да пренесете някакъв товар, то по-добре е да го увесите на врата си, защото така той се счита като част от вашето облекло. Ако го носите с ръка, с ръце, това е работа. Не можете да го правите. Много спорен, забележете, бил въпросът дали ако стане пожар в дома ви в съботен ден и вие имате дървен крак, дали можете да си го носите в ръце, което е работа, или трябва докато всичко около вас гори, да се опитате да си го поставите на ампутирания крайник. За да бъдем честни обаче към фарисеите, трябва да кажем, че те искрено се вярвали, че някой може да се оправдае пред Бога, може да заслужи неговото благоволение, като спазва изцяло закона. И устната традиция дошла от предците на евреите. Смятали са, че са призовани да пазят закона и за това са мислили, че с устната традиция правят една ограда около него. И ако някой спазва правилата, с които ограждат закона, той и тя няма да могат да достигнат до него самия. И така няма да го нарушават изобщо. Единственото, което могат да нарушават, са само правилата. Така оградение с правила закон е недосегаем, а евраина не може да го наруши, защото не достига до него. Те са считали, че са потримско владичество, именно защото народа не спазва закона и че се е разхайтил. И Бог е наказал юдея точно заради това. Казва се в историята, че имали много хора, които много са, са били срещу техните виждания и са се сблъсквали с много противоречия. Не е естествено обаче, ако някой вярва искрено в това да се стреми да порицава, да изобличава, както казваме ние, нарушаващите правилата, без значение кои са те, да, да бъде аплодиран, да бъде прият. А фарисейна наистина е вярвал в възможността да се спазва закона от този, който иска да го прави. Така този дух на доволство бавно и полека се е превърнал в подходяща маска на праведност и покорство пред Бога и лицемерие пред хората. Има заповеди, дадени от Бога и записани в Стария Завет, които се отнасят до това какво трябва да се прави вярващия, за да бъде чист пред Бога, ако се предомъртвец, например, или нещо подобно. Но през годините, много години назад преди земното служение на Господ Исус Христос, книжниците се добавили и добавили заповед след заповед, за да предвидят според тях всяко едно възможно нарушение на Божиите повели. Всеки един казус. Къде е тук проблема? Ако всичко е с такива чисти мотиви. Проблемът е, че тези заповеди с годините са станали толкова важни, че са се възприемали наравно с Божието Слово. 
Затова Исус им казва в стихове 6 до 9, «Добре е пророкувал Исаия за вас, лицемерите! Както е писано, този народ ме почита с устните си, но сърцето им е далеч от мен. Но напразно ме почитат, като учат за получение човешки заповеди». Вие оставяте Божията заповед и спазвате човешкото предание, миенето на стомни, на чаши и правите много други неща. И им каза, вие успешно усуетявате Божията заповед, за да спазите своето предание. Цитираната от Господ Исус Христос, част от 29-та глава на книгата на пророк Исаия, цялата се отнася до Божия проклятие, насочено към Иерусалим. Надошлите от там книжници и фарисеи, Господ Исус изказва строги думи, които от устата на пророка осъждат човешката мъдрост, особено тази, която е противопоставена на Божията. Няма нищо по-зловещо от това, да се обвързва съвестта на вярващия с изисквания, които Бог всъщност никъде не е изискал. Човешката заповед ни кара да си мислим, че спазвайки я, Можем да се явим пред Бога с достоинството, че всичко ни е наред. Че сме се справили с себе си. Че сме постигнали Неговите стандарти едва ли не. Ако е така, имаме ли нужда от Спасител? Трябва ли да дойде Христос? Трябва ли да умре за нас, да ни изкупи, като пролива кръвта си? Не. Още по-голям е проблема с това, че в един момент заповедите започват дори да изместват Божието Слово и да се възприемат като по-важни от Него. Така от една страна, само тези, които следват наредбите на фарисеите, независимо дали става дума за онези фарисеи в древността или днешни фарисеи, защото и днес има такива, та само тези, които следват наредбите на фарисеите, са на достатъчно високо ниво на освещение, на духовност и могат да се видят като служащи на Бога. Ако аз не съм на това ниво, не ми остава нищо друго, освен да се стремя да го достигна. А като не мога, да си остана в, със своето дълбоко чувство на малоценност. Най-големия проблем на фарисейщината обаче е, че държи да, да се знае, че щом се спазват заповедите на редбите, всичко е наред. Правдата е изпълнена. Така тяхната правда сякаш надскача тази на Бога. Възможно ли е да се спазват заповедите обаче и да няма живот във всичко, което се прави? Има не е възможно да се дава дарения, да се прави милостиня, да има грижа за бедните, а сърцето да е съвсем в страни от тази, тези иначе много достойни и духовни неща. Има не е възможно в стремежа си да помогнем на някого да израсне духовно, да го отблъснем съвсем от вярата. Напълно е възможно. Особено, когато човек си мисли, че може да постигне стандартите на Бога. И не само да ги постигне, но и да ги управлява. Да казва кое е истинско и кое не е. Кое е духовно и кое не е. Къде е границата между духовното и плътското. Защото цялата тази благотворителност, всичкото това милосърдие има единствена цел да удовлетвори собственото его, собствената убеденост, че той или тя са добри християни. И в един момент човекът е убеден, че е добър християнин. Възможно ли е обаче да се с правила, които са човешки и се спазят тези човешки правила, да се угоди на Бога? Това е големия въпрос. Тогава Човекът изобщо не може да забележи нещастието, което създава чрез своята добродетел. Фарисейнат е човек, който се бои да не би да направи погрешна стъпка по пътя към собственото си спасение. Затова той застива на едно място. Не се движи духовно, не израства духовно, даже и не иска да си го помисли, защото по пътя на израстването Има много падания и ставания, много грехове и погрешни стъпки. И ако случайно попадне в ямата на греха, той или та няма да знаят как да продължат. Светът им ще е вече рухнал. Той не може да прецени какво се случва с него, около него или с другия до него. 
Представете си само тази нелепост, в която са изпаднали книжниците и фарисеите, дошли от 150 километра, защото това е разстоянието между Иерусалим и Капернаум. Дошли от 150 километра. Те не обръщат внимание на чудото, което е станало. Нахранене са 5000 мъже, с 5 хляба само и с две риби. Напитат Исус в стих 5, защо твоите ученици не вървят по преданието на старечните, а ядат хляб с нечисти ръце. С други думи, вие сте нечисти, щом не спазвате преданията на старечните. За какво чудо чуваме, че става тук днес? Не могат нечисти хора с нечисти ръце да хранят нуждаещите се евреи насядали по земята. Защото това противоречи на нашите традиции. Традициите, които са ни съхранили като народ, като хора. Традициите, които и сега ни пазят от влиянието на римските окупатори. Странно, нали? Но и някак познато. Особено ако се мислим, че по подобен начин нашето минало е онова, което ни държи в църквата. Нашите преживявания са тези, които ни правят добри и духовни християни. Нашето мнение е онова, което е достатъчно зряло и меродавно. Докъде води всичко това? Докъде води, водят този начин на мислене, тези, този, този начин на живот изобщо? Докъде може да, стигне, да се стигне с убеждението, че е хубаво ние да сме в контрол на ситуацията около нас, нападанията, наставанията? Докъде може да стигне скритият ни копнеш да не изпуснем юздите? Да стъпваме много внимателно, както се казва, само и само да не се изложим. Стихове 10 до 13. Защото Моисей каза, почитай баща си и майка си, и който злослови баща или майка непременно да се омъртви. Но вие казвате, ако каже човек на баща си или на майка си, твоето, това моето, с което би могъл да си помогнеш, е корбан. Корбан значи жертва. Корбан това значи подарено на Бога. Това го освобождава. Вие не го оставяте вече да направи нищо за баща си или за майка си. И така осуетявате Божието Слово заради вашето предание което сте предали. И вършите много такива подобни неща на това. Господ Исус дава пример за това как може да се осуети Божията наредба, като им цитира петата заповед, която и ние в началото казахме. Почитай баща си и майка си. Но той я цитира някак странно. Допуска грешка в цитата. Забравил е цялата заповед. Моисей е записал в изход 20 глава 12 стих «Почитай баща си и майка си, за да се продължат дните ти на земята, която Господ твоя Бог ти дава». Исус цитира само половината от заповедта, а пропуска частта за удължаването на дните ни в този живот. Вместо това добавя друга заповед, пак от книгата «Изход», пак думите на Моисей – 21 глава, 17 стих, който злослови баща си или майка си, непременно да се омъртви. Дали случайно той подрежда думите си по този начин? Може би все пак иска нещо да каже на тези хора, да каже и на нас днес. За да се почетае нещо важно или да се докаже нещо особено нужно като твърдение, равините цитират първо Моисеевите книги, на Тората или Петокнижието. Ако нещо е второстепенно, те цитират книгите на пророците. Ако е третостепенно по важност за доказателство, се цитират книгите на мъдростта, псалмите или останалата част от Стария Завет. И двата цитата на Господ Исус са от Тората, от книгите на Божия закон. От книгите, които Той е обвинен, че не спазва. Така Спасител иска да каже на своите опоненти, че нещата са много сериозни. Неслучайно той избира между многото нарушения от тяхна страна на Божиите повели заповета за почета към родителите. Пророк Исаия определя като грех директно срещу Бога неглежирането на грижата за родителите. 
Горко на Онзи, казва той в 45 глава на книгата си, който спори с създателя си. Калено гърненце сред земните гърненца. Ще каже ли кълта на този, който я оформя, какво правиш? Или изделието ти за теб няма ръце? Горко на Онзи, който казва на баща си какво раждаш? И на жена му защо си в родилни мъки? Господ подчертава, че нарушаването дори на заповеди, които на пръв поглед се отнасят само до човешки взаимоотношения, са сериозен грях на право срещу Бога. А всичко това води до смърт на присъда, който злослови баща си или майка си непременно да се омърти. Именно за това той цитира двете заповеди една до друга. За да покаже на фарисеите и на книжниците, че играта с която са се захванали е много опасна. Това е игра на живот и смърт. Единственото място, до което могат да ни доведат човешките стремежи да се постигне праведност, е смърта. Е гроба. Е ада. Можем да стигнем до самозабравата, да не ни интересува дали не навреждаме на човека до нас. Дали не злословим срещу него. Едно такова злословене, като това, цитирано от Христос, например, Ако каже човек на баща си или на майка си, твое, това моето, с което би могъл да си помогнеш, е курбан, това значи подарено на Бога, това го освобождава. И вие не го оставяте вече да направи нищо за баща си или за майка си. Хората до такава степен са притиснати да бъдат на нивото на фарисейската святост, че са готови да пожертват грижата за родителите си, само и само да бъдат прияти сред тях. За да е по-духовен, човек дарява за Бога толкова много, че когато дойде времето да се погрижи за здравето на своите родители, той не може да направи това. Защото всичко вече е корбан. Всичко вече е жертва за Бога. И колкото повече хора даряват, живеят според традициите, спазват преданията, толкова по-бързо ще дойде Месия, ще дойде Христос. Тогава народа ще бъде отново свободен. Такива са разсъжданията на фарисеите. И основният им проблем е, че Исус е много либерален. Той не се съобразява с техните поучения, не спазва традициите, а на всичкото отгоре така учи и другите. По този начин обаче греховете ще си останат и Месия няма да дойде никога. Виждаме до каква степен може да стигне човешката самозаблуда. До там, че да мисли, че от него, от човека, зависи не само неговото собствено бъдеще, спасение и прочие, но бъдещето на народа му, на църквата му, на вярата му. Преди да обобщим накрая, бих искал да се спрем на една тема, която така или иначе нашия пасаж повдига. А именно грижата за възрастните хора, за социално слабите и за хората в неравностойно положение. Апостол Павел дава богато обобщение на петата заповед в първото си послание до Тимотей, пета глава. Почитай вдовиците, които наистина са вдовици. Но ако някоя вдовица има деца или внуци, те нека се учат първо да показват благочестие към домашните си и да отдават дължимото на родителите си, защото това е угодно пред Бога. Заръчвай и това, за да бъдат непорочни. Но ако някой не се грижи за своите и най-вече за домашните си, той се е отрекал от вярата и е по-лош от невярващ, казва апостола. Описвайки какво трябва да се случва в църквата, той дава ясни правила за това как вярващите трябва да се грижат за своите близки. Отново тук виждаме, че заповедта за грижата за родителите остава на плещите на семейството. Църквата не бива да се товари с излишни разходи, ако има близки, които могат да се погрижат за своите родители. И в по-голямата част на тази пета глава той дава своите наставления именно за този тип взаимоотношения вътре в църквата. До голяма степен нашите общества вече не разчитат на земеделието, не разчитат на това, което ще произведе земята. Ние не сме аграрна страна, както древния Израил. Тогава единствената надежда е била в това, което се произведе. 
От него може да се храни целият род. В съвремието ни имаме и пенсионни фондове, от които могат да се черпят финанси, за да се окаже известна грижа за възрастните хора. Правилото е, че се започва от семейството. То е единицата, която е отговорна за това да обръща внимание на своите си. Но апостола дава една гъвкава разпоредба, що се отнася до петата заповед. Ако има истински вдовици, истински вдовци, то те следва да се запишат в нарочен списък и за тях да се грижи тяхното по-голямо семейство, църквата. Ние сме призовани да обръщаме внимание един на друг. И то не само в неделя. Тук става дума за една постоянна грижа, която църквата първо трябва да е забелязала. Да е забелязала като нужда и като необходимост. И след това съвсем планово, съвсем последователно да оказва помощ на нуждаещите се и то без да очаква нещо в замяна. Защото, както казва апостол Павел, това е угодно пред Бога. В заключение бих искал да кажа, че в библейския смисъл нашия живот е изцяло принадлежащ на Бога. Не може да има в него моменти, когато вършим духовна работа и когато се отдаваме на светски задължения. Независимо какво правим, дали храним 5000 души, дали ще грижим за смяната на пелените на възрастните си близки, на децата в инвалидната количка и така нататък. Ние в и чрез всичко това се покланяме на Бога и живеем за Него. Животът за Бога, поклонението пред Бога, не се състоят само в този църковен салон. Те са във всяка една дейност, във всичко, което вършим или мислим. Затова, когато има лицемерно отношение към каквото и да било от живота ни, като вярващи, разбира се, тази цялостност на живота се нарушава и ние вече Не се покланяме на Бога както трябва. Това веднага може да се види. Ако сред нас няма знание за нуждите на другия, например. Ако няма загриженост за това какво остава с него или с нея. Ако няма загриженост за това къде и какво очаквате, дали има кой да се грижи за посрещане на техните нужди. Едва след това можем да се питаме Дали сме с ритуално чисти или нечисти ръце? Знаете, предполагам, откъде идва терминът лицемерие. Той идва от древния театър, където по време на постановката са се сменили основно две маски, поставени пред лицето на актьора. Едната изразяваща тъжно лице, а другата весело лице. Те са се сменили съобразно образа, който той играе. Но всички по време на постановката са знаели, че зад маската има друго лице. Дано Бог да ни благослови, животът ни да бъде цялостен и да няма друго лице. Амин. Боже святи и праведни, ние със смирение идваме при Тебе, Баща Небесен, защото знаем, че не можем и да вдигнем погледа си към Теб, без това да не е Твое дело. Затова не смеем, Господи, да, да се опитваме дори, да мислим, че бихме могли да се доближим със своите собствени усилия до Тебе и така да учим другите. Помогни ни да бягаме от фарисейския квас, помогни ни, Господи, да търсим Теб и да имаме едно чисто лице, без маска, сърце без маска, Живот без маска. За Твоя слава и за наше вечно добро. Амин. Следват съобщенията. Нашите богослужения, знаете, в тези времена са само в неделя сутрин от 10 часа. Вечерното богослужение се още не е подновено. Ще го направим, когато това е възможно. Сряда от 18 часа е нашият молитвен част. От тази сряда от 16.30 започват и женските събирания. Те ще се водят тази сряда от сестра Цвета Количева, която ще говори върху девиза за 2021 година.
кое той елате за да разберете. Искам да ви съобща за една конференция, която ще се състои на 19 и 20 март, не този петък и събота, другият петък и събота, ако се не лъжа, 19 и 20 март в салона на Евангелската баптистка църква, новата сграда на улица Осогово 68. Конференцията ще бъде свързана с евреите, наследството, еврейското наследство, което ние имаме, антисемитизма, животът, който те имат, има интересни говорители, насърчава ви особено да, да проследите, ако имате възможност, равинат, месианският равин Владимир Пикман, той е главен равин на месианската синагога Бейт Шалом в, в Берлин, в Германия, интересен, интересен говорител, Петък цял ден от 8.30 до 19.15 и в събота от 9 часа сутринта до 1 след обяд. Предполагам, че за тези, които бих искали да отидат в петък, ще трябва да си вземат отпуск от работата си. Но това е за сега. Има и линк, който се надявам, че можем да прикачим към страницата на църквата. Тези от вас, които се интересуват да могат да влязат и да го видят. Тези, които не могат да ползват интернет, могат да се обърнат към мен. Аз ще ги запиша, но нека това да стане сравнително бързо. Има вестник Зорница. Новия бюлетин е там. Можете да го вземете да видите какво предстои. Другата неделя ще бъде Денят на евангелската песен. Пастер Благовест Николов заедно с хора при църквата ще ни водят в поклонение и на темата «Хвалението на Бога, разговаряне и увещание» ще бъде неговата тема. Да. Утре. От колко? От 7? Утре, понеделник, от 18.30, настоятелството на църквата ще има своето редовно заседание. Нека тези, които липсват от членовете на настоятелство, да бъдат уведомени. С това сега се изчерпват съобщенията. Ще завършим нашето богослужение с песен 519 от сборника с евангелски песни. Любовта Христова, извинявайте, по време на която ще мине и дискуса за нуждите на Божието дело на това място. Любовта Христова.
Сега благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с децата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин. Oh, dear. 